0: É Tio de aí, estar com os irmãos adorando ao nosso Deus nessa noite, podendo trazer a palavra do Senhor. Aqueles que podem ficar de pé na leitura da palavra, o texto que nós vamos ver nessa noite é João capítulo 12, versículos do 20 ao 32, ao 33. perdão. João, capítulo 12, versículo 20 ao 33. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Alguns gregos que tinham vindo para Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram um o que era de Bethsaida, da Galileia. Eles disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Felipe falou a gente a respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai morar. honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada, acaso devorar. Pai, salve-me desta hora. Mas foi exatamente por esse motivo que eu vi. Pai, glorifica o Teu nome. Então uma voz falou do céu, eu já glorifiquei o meu nome, e eu falei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto os outros afirmaram que era um anjo que havia falado por ele, Então Jesus lhe disse, A voz foi por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que agora não seja a minha voz, a, a, os irmãos escutados, a voz do Seu Espírito Santo. Assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho Amado. Amém. Pode se sentar, irmãos. Eu entendo que hoje, a gente tem muitas vozes que a gente precisa silenciar nesse mundo para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nós hoje temos muitas vozes nas redes sociais, muitas vozes, vozes nas, nas mídias, muitas vozes no mundo, muitas vozes no nosso trabalho, muitas pessoas com vários pensamentos e muitas pessoas com várias expectativas de aquilo que ela fala para a gente seja verdade. mas só Deus fala a verdade. Neste contexto, aqueles irmãos que ouviram um trovão e não ouviram a voz de Deus, eles também não tinham muitas dificuldades. Eles entendiam que Jesus, nessa passagem, tinha entrado em Jerusalém, a seis dias da Páscoa, e eles acreditavam que o Messias ele derrotaria militarmente os governantes de Roma, e ele traria o um jubileu, o um perdão para todos. E uma nova Jerusalém, um novo contexto se começaria a partir dali. Então todos queriam ouvir que o governante seria destruído e Jesus ia ser proclamado rei. Mas Jesus está falando que? ele é expulsava realmente o governante. Mas para isso ele teria que morrer. Que governante físico seria expulso quando seu maior rival morresse? Nenhum. Mas Jesus Cristo não está falando aqui de um governante, de um homem, mas ele está falando do governo que Satanás tem sobre nós, porque nós pecamos em Adão. O pecado faz com que nós sejamos subjugados por Satanás. Mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que foram atraídos para Ele, não sentem mais esse domínio, porque ouvem a voz do Senhor. Então essas pessoas tinham muitas coisas, muitas vozes, muitos profetas, mas muitas palavras que Dificultavam eles ouvirem a voz de Deus, a qual ele tinha, que Jesus Cristo seria glorificado ali. E nós também temos muitas vozes a qual não certam, que nós devemos diminuir, apagar, algumas aumentar, para que nós possamos ouvir de, de fato a voz de Deus. Dentro do nosso contexto, eu comecei a entender que para a gente ensinar a voz de Deus, a gente primeiro precisa diminuir as falas de que Deus vai fazer ou vai nos trazer vitória. O Evangelho não fala sobre isso. O Evangelho fala sobre perder a própria vida e não amar a própria vida. Porque aqueles que o amam e o servem, esses serão honrados. É difícil? Porque nós queremos ter de alguma forma nós sermos vistos. E o Evangelho fala sobre os olhos não se recair sobre nós, mas se cair sobre aquele que nos no chão. Eu entendo que nós precisamos deste apoio. Nós precisamos que, às vezes, nos tenham alguma honra. Mas ele diz que nós devemos perder tudo para ter a honra da então, a primeira coisa que a gente deve fazer é diminuir essas falas que de Deus vai fazer você ser vitorioso, porque a vitória não é uma vitória comum, não é uma vitória mundana, é uma vitória espiritual. E você não precisa ficar escrevendo na, na, na veste de ninguém ou na frente de ninguém que você é vitorioso, que você já sabe que você é vitorioso, porque Ele te fala isso. E o versículo 25, fala. assim, Fala sobre isso, quem ama a sua vida neste mundo, a perderá, mas quem odeia sua vida neste mundo, a conservará para toda eternidade. E o conceito, eu sempre falo de eternidade, não é um tempo que dura para sempre, na verdade, é ausência de tempo, e essa eternidade, como eu sempre gosto de dizer, já está acessível aqui e agora. Porque Deus não se prende a tempo. Deus é eterno. Esse é o conceito de eterno. Porque Deus não se prende a um tempo. Ele vive no caroço. Ele vive na ausência total de tempo. E por isso que ele te faz entender que essa eternidade só está acessível agora para nós. Mas basta nós crermos. Basta nós fazermos de tudo para perder a nossa vida aqui. Mas nós entendemos que não é o que nós fazemos aqui que vai nos garantir alguma coisa de Deus, mas sim a fé dele. Eu sei que às vezes você precisa que alguma coisa resolva na sua vida, você quer que aconteça algo para você se colocar como uma vitória, mas Deus já, já te deu a vitória. É só você precisar perder. É bem complicado isso. Eu lembro que. estava tudo dando muito errado em questão da adoção da Helena. Como a gente já falou aqui muitas vezes, a gente ia adotar uma menina antes das oito. Estava dando tudo errado e eu estava começando a ficar super estressado com isso. Que eu disse para que, você não quer mais. Se, se, eu, se eu nem dar uma oportunidade mais de ser pai, eu não quero. Eu perco isso. Viver filhos espirituais, eu estou de boa com isso. Eu não quero mais. Acho que duas ou três semanas depois, o Flamengo fez o um teste de qualquer forma para me instalar. Tá? Eu precisei para mim O que você está falando disso? nós precisamos diminuir essa voz de que a gente precisa ser vitorioso para podermos ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que eu compreendo a partir desse texto é que devemos aumentar o volume do convívio com Deus em questão de discipulado. Nós precisamos ter um tete com de Deus, Nós precisamos falar com Deus, mas também nós precisamos prestar contas o nosso pastor, nossa pastora, a igreja, às vezes, colocar alguém como um discipulador a nós. Nós precisamos disso. Uma pessoa mais madura que você, talvez na fé, seja uma pessoa que vai te colocar mais em sintonia com Deus. Ela vai te fazer ler mais. Eu lembro que há muito tempo atrás nós estávamos muito, vamos é, Angustiado porque eu não conseguia para mim um simulador que, que fosse idôneo, que, que me mostrasse realmente Cristo. E eu estava orando há muito tempo sobre isso. E, e do nada, um irmão que a gente já conhecia há muito tempo, o qual é, eu já tinha ouvido ele pregar e tinha falado tanto comigo, foi ao meu serviço. Seria muito assim. Realmente, Deus é que lá na nossa porque ele não era uma pessoa que, que convivia no mesmo projeto que eu ia levar lá em Santa Cruz, em Montagre de Móvel. A partir daquele um dia, eu peguei o telefone dele e comecei a conversar com ele. com o vi do circulador, a qual eu converso com ele, a falo com ele sobre as minhas mãos, sobre as dúvidas. A gente precisa dessa pessoa, a gente precisa do outro circulador Dieta Timor Hoffman fala que a igreja sem o é uma -se igreja sem o próprio Cristo. A gente precisa ter um ensino, a gente precisa ter a palavra de Deus como nosso um cérebro, a gente precisa ter alguém para a gente prestar contas. Nós não somos perfeitos. Nem nossos discipuladores também não, mas você precisa criar a empatia de que essa pessoa também está tentando... Seguir a vista como você. Para a gente ouvir melhor a voz de Deus, a gente precisa aumentar essa questão do discipulado. A gente não precisa... A gente não deve vir à igreja simplesmente por vir à igreja. A gente precisa viver a igreja. A gente precisa ser igreja. E assim a gente vai começar a ouvir mais a voz de Deus. Eu entendo que às vezes é difícil estar contas, ler palavra, ter alguém que, que vai falar coisas para você que às vezes você não gosta, mas é assim que a gente começa a inserir a voz de Deus. Com pessoas mais maduras que a gente na tá fé, a gente precisa ter humildade de que a gente não conhece tudo. Talvez uma pessoa de 20 anos de idade vai aprender com um de 5, talvez um de 5 vai aprender com um de 1. Um e assistir se porque isso é igreja. É a multiforme, maravilha e graça de Deus. O que eu falo, talvez, no momento da pregação dele, fale diferente. Irmão Fabiânio, fale diferente. O Pastor Diego, fale diferente. Os pregadores aqui conseguem somar, nós ouvimos verdadeiramente a voz de Deus. Mesmo eu pregando aqui, você precisa ler a palavra e dizer e também o que Deus quer falar para você nesse texto. Essa é a multiforme graça de Deus. Essas são as multiformes, variadas formas que Deus tem para falar conosco. No eu prego de um jeito, mas o irmão prego de outro. E Deus vai falar com você através dele, mas Deus vai falar com você através de mim. Deus vai falar com você através da palavra. Talvez você esteja aqui, você vê alguma coisa e Deus um discernimento totalmente diferente. Glória a Deus por isso. E eu oro para que um dia a gente possa pregar e todos falarem assim. no a eu entendi isso, isso e isso. Nós podemos somar todos os entendimentos e ouvir de fato o que Deus quer falar conosco. Porque Deus fala o tempo todo. Eu ouvi uma pregação uma vez e eu não concordei muito. Que aquelas pessoas que ouvem a voz de Deus todos os dias podem ser maluco. Não. Eu não concordei. Porque a gente fala ouve a voz de Deus todo o tempo. Só que a gente precisa estar em sintonia para a gente inserir essa voz. Para a pessoa estar em sintonia para entender qual é o propósito daquela fala. O que, que ele quer falar, o que ele nos quer direcionar. O que ele quer que você faça? Como o nosso irmão teve uma oportunidade aqui, às vezes é para você fazer. Ele te deu a para você fazer. E você não vai ouvir isso através de mim, você vai ouvir através dele, ele vai te direcionar. Talvez o que eu fale aqui possa significar a voz dele e você ouvir a voz dele. Talvez eu fale aqui, mas você esteja ouvindo a voz de Deus, que é uma mensagem. Acho interessante isso. Eu às vezes converso com muita gente que entende música e as pessoas falam assim que uma música, que o rap, geralmente é bastante usado também no gosto, é que as pessoas pegam frases de uma e de uma outra e vão formando uma coisa totalmente diferente. Isso é uma mensagem. Eu entendo que Deus faz isso também conosco. Às vezes Deus coloca um pregador, o pregador fala uma coisa, aí você lê um lugar em uma outra. Deus vai ensinar tudo e vê uma música completa, uma reforma completa que você vai entender, só você vai entender. Às vezes essa palavra é só para você, essa música que ele quer cantar é só para você. Acho muito interessante que palavra é usada muito em música. Às vezes Deus dá para elas músicas que deve cantar para as pessoas. Isso eu acho interessante, porque a pessoa não está.. Eu creio nisso, a pessoa não está ouvindo a música, a pessoa está ouvindo o que ela precisa ouvir. Olha, é muito forte, graças a Deus, como Deus tem, para falar com conosco. Só que nós precisamos cada vez mais diminuir as vozes do mundo. Porque tá complicado, o mundo está falando muito alto. O mundo quer que a gente se perca, porque vai vale falar cada vez mais alto. Que até o momento a gente começa a ficar insuportável. Esse tempo atrás, e de novo, eu fiz um propósito para mim, para minha vida, que eu fiquei. Né, tô Tempo sem redes sociais, porque eu já não estava aguentando mais o que estava falando. Facebook, para mim, deixou de ser senti fazer sentido há muito tempo, cara, muita briga. As pessoas não colocavam mais as suas opiniões, as pessoas brigavam umas com as outras, e a gente está vendo cada vez mais, falando mais alto, mais alto, até a gente não entender nada. A gente está não entendendo a voz de Deus, o que Deus quer falar para a gente. A terceira coisa que eu Percebo nesse livro, é que a gente precisa desligar as vozes de Deus que falam para a gente que a gente não pode passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades. Essa semana eu vi algo muito interessante. Eu gosto muito de Fórmula 1. Eu estava vendo uma entrevista com o Rubinho. E o Rubinho, ele ganhou a primeira a, a vitória dele na, na Ferrari. Um GP que teve muita chuva. E ele correu de... Quando todo mundo foi para colocar pneu de chuva, ele estava correndo com um pneu seco, deslique, pneu liso. Aí ele falou que como ele aprendeu essa habilidade de chover, de chover, ele conseguia dirigir muito na chuva. Eles não tinham tantas condições assim, e quando ele estava começando na carreira dele, todo mundo, todas as pessoas eram um pouco mais rico que ele, então pegavam um kart e um pneu de chuva. Aí ele falou, filho, ó, só quer correr, mas é com é o pneu normal, porque eu tenho com é o pneu não. Então ele começou desde pequeno a criar a habilidade de correr na chuva com um pneu eslico, pneu liso. Isso fez ele melhor. O que, é que eu entendo com isso? As adversidades criam as oportunidades para nós criarmos habilidades novas. Nas adversidades é que nós vamos entender mais Deus, e nós vamos ouvir mais Deus. Então a gente precisa fazer das adversidades das nossas vidas uma oportunidade para nós ouvirmos, Deus. Deus quer fazer em você algo especial. Quer criar em você uma habilidade que eu não tenho, que as outras pessoas não têm. Mas se você rejeitar as adversidades da sua vida, você não vai aprender nada. Você precisa entender ou um momento de dificuldade que você está passando, você tem que tirar uma lição disso, que Deus está com você através disso. Amo, eu quero, eu quero. Ele quer que você aprecie cada momento dessa dificuldade. Você vai ter algo muito lindo para falar depois, quando você vencer essa etapa. Porque é só, é só uma etapa. É só uma tempestade. Como as pessoas aqui ouviram o balanço de trovão. Eu sei que é difícil uma tempestade você não ouvir o trovão. Mas a tempestade de Deus quer falar com você. Glória a Deus, santo Deus. O tanto de trovão, porque o trovão aleluia, aleluia, aleluia. é só um trovão. Mas Deus quer falar com você. Eu sei que é difícil para, para uma tempestade para ouvir a voz de Deus. É, minha esposa tem muito medo da chuva. por Várias coisas que vão acontecer com ela, mas. É difícil, é, é estrondoso, dá medo, sim. Não vou te dizer que o momento difícil não vai dar medo, não vai criar insegurança, é, assim, vai. Mas é Deus, ele quer falar com você, ele quer te ensinar algo, ele quer te mostrar algo diferente de tudo que ele te disse até hoje. Eu vejo que é muito fácil a gente aprender as coisas como está tudo bom. Mas aprender as coisas, contar tá tudo mal é, é realmente uma verdade que a gente precisa começar a criar nas nossas vidas. Eu tento sempre tirar da... dos momentos uma lição, tudo. Teve uma época da minha vida que, 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 eu, que eu, eu tinha Algo que eu estava parecendo que eu já estava a... ficando maluco mesmo, porque Deus falava comigo tanto, que eu disse, eu não é sei. Estou falando que agora não falha, mas eu, 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 eu tenho que confessar que hoje mais raro eu ouvi essa voz mais clara. essa palavra é para mim. Porque eu também preciso de viver com os ruídas na minha vida. Eu lembro que uma certa vez o meu padrinho estava no um hospital, o padrinho longe já apareceu, e ele tinha subido para a UTI e tinha ele um cabelinho conduzido porque ele já não ia aguentar mais. E naquele dia, o padrinho estava trabalhando em um lugar, eu fui, e eu fui até no sábado para ver ele, só minha tia tinha colocado alguém na minha frente, eu não consegui subir lá, de nenhuma forma. Vim. E... Eu fui pra praça, eu fiquei um trecho e Deus começou a falar comigo. E... É... Passou uma mulher na minha frente e começou a entregar um papel. Eu achei que era essa pessoa ia me evangelizar. Mas na verdade, ela estava tá me evangelizando para uma coach. É muito louco isso, uma coach. E eu cortei esse papel em algum lugar, você mostrei em casa e tal. E ela falou para... Tipo assim, a, essa pessoa fez ela acreditar mais nela mesma. E no fim que a gente foi ver, assistir à noite, o, o personagem do filme disse assim, ó, hoje as pessoas querem... É, creio em muitas coisas. Não é eu esquecer a palavra agora. É, é algo que com isso. Hoje as pessoas não creem muito nas coisas. Mas o que elas creem, elas creem, creem em tudo. As pessoas estão crendo muito em muitas coisas. Estão ouvindo vozes de muitas coisas e estão acreditando que isso é real. E a gente não pode fazer isso. Concluindo a história, eu comecei perceber que, que, que a voz de Deus precisava ser excelente na minha vida, porque naquele período, quando eu fui ver meu tio, eu me despedi dele, eu olhei por ele, e na minha oração eu, eu falei assim: Padre, eu sei que você está espalhado com assim, o Senhor. Ele falava muitas vezes quando eu ia para lá que, que era. Ele era um cristão, mas ele não, 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 não tinha um contato com a igreja. Ele falou assim, graças a Deus, Deus me salvou, né? Não sei por que, porque Ele colocou essa cegueira para mim e eu tive que parar de beber, eu tive que parar de fazer isso, eu tive que parar de fazer aquilo. A cegueira do ministro dele foi a forma com que ele... Realmente cresce, crescem em Páscoa em todas as coisas Com isso que ele estava acabando com a vida dele E quando eu falei nesse momento eu creio que você está ali com o Príncipe O que eu estou te, te, te vendo E na terça-feira ele apareceu, de fato é, Naquela semana que ele apareceu E eu não fiquei triste com isso, eu fiquei triste por toda a forma Que foi porque ele não falou comigo, mas eu falei comigo eu creio que às vezes a gente não, talvez a voz de Deus de uma forma clara, mas a gente também precisa falar com ele. Aleluia! Fale, comigo, Fale você com ele que você precisa. Fale com ele que você quer. Aleluia! Mas entenda que quando ele falar, ele vai falar algo especial para você. E, talvez você não comece a entender, no começo, mas você vai começar a silenciar as outras vozes, ouvir de fato a você. E Ele sempre vai falar algo que é para glorificar o nome dEle. Sempre vai resgatar em você algo que é para glorificar a vida dEle. Aqui na terra. Cristo falou de várias maneiras com os seus discípulos, e hoje ele quer falar com você de várias maneiras também. Ele quer falar com você hoje nessa noite. E eu quero concluir com a gente fazendo uma oração. Ele vai estar cantando um o para nós. Eu quero que você ore hoje para que você possa ouvir a voz do Senhor. Eu entendo que você vai ter, nesse momento, os seus pedidos Deus. Você vai ter os seus questionamentos. Mas eu quero que hoje você olhe de uma forma real e absoluta de realmente ouvir a partir de hoje, essa semana, a voz de Deus clara o Mas eu quero que você fique realmente atento a essa semana Que Deus vai falar com você. E se de fato Deus falar com você e for um grande testemunho, não perca é a oportunidade de passar isso para a igreja. Eu entendo que, às vezes, alguns testemunhos são realmente pessoais, mas se não for, se você puder falar, vem aqui à frente. Eu já falei de algum culto aqui atrás que a gente precisa resgatar a questão do testemunho, o que Deus fez com a gente, o que Deus falou com a gente, o que Deus operou nas nossas vidas. Isso ajuda a nós a crescermos a fé. Isso ajuda a nós a amadurecermos e percebemos que Deus é presente e vivo em nossas vidas. Tem muita igreja que está. Vivendo um Deus morto, um Deus que não fala, um Deus que não opera, um Deus que não faz milagres. Mas eu creio no Deus vivo que faz milagres e opera coisas nas nossas vidas. E que Ele quer falar conosco. Ele quer operar coisas nas nossas vidas. Mas talvez Ele quer dar um direcionamento para você hoje. Ele quer falar para você em específico hoje. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser tocar de perna, de forma é que você se sentir mais tranquilo e mais confortável, fale com Deus. Ouça esse louvor é e entende para evitar os teus ouvidos com a voz do Pai. já estou